0: no difamen a nadie Mateo 18, 15 al 17 por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve repréndele estando tú y él solos si te oyere, has ganado a tu hermano mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano no hablen mal de nadie dice el apóstol un mandamiento tan categórico como no matarás. Pero, ¿quién, aún entre los propios cristianos, tiene en cuenta este mandamiento, más aún, cuántos son los que siquiera llegan a comprenderlo, que es difamar? Difamar no es lo mismo que mentir o calumniar, aunque algunos así lo crean. Podemos difamar a una persona aun cuando lo que digamos de ella sea tan cierto como lo que dice la Biblia. Esto se explica por qué difamar no es ni más ni menos que hablar mal de una persona en su ausencia, contar algo malo que alguien dijo o hizo cuando la persona aludida no está presente. Supongamos que he visto a alguien embriagarse, o lo escuché maldecir o insultar, si hablo acerca de esto en su ausencia, lo estoy difamando. Tenemos otra expresión muy apropiada para esto en nuestra lengua hablar a espaldas. Tampoco existe ninguna diferencia sustancial entre esto y lo que comúnmente llamamos chisme. Y cuando hablamos con delicadeza y en voz baja, con expresiones de buenos deseos para la persona, y de confianza en que las cosas pueden no ser tan malas como parecen, entonces lo llamamos murmurar, pero cualquiera sea la forma en que lo hagamos, el hecho es el mismo, pueden cambiar las circunstancias, pero la esencia es la misma, no es otra cosa que difamación, burlamos el mandamiento a nadie difaméis cada vez que hablamos con alguien acerca de los errores de un tercero que no está presente para defenderse, se trata de un pecado tan generalizado que no hace acepción de personas, los encumbrados y los humildes, ricos y pobres, sabios y necios, instruidos e ignorantes, todos incurren en esto de continuo, personas que son completamente diferentes entre sí, tienen, sin embargo, esto en común, qué pequeño el número de los que pueden atestiguar frente al Señor, estoy libre de este pecado, siempre he puesto guarda a mi boca, y he guardado la puerta de mis labios, Alguien recuerda haber participado de una conversación de cierta duración en la que no se haya criticado a alguien, y esto ocurre aún cuando se trate de personas que tienen el temor de Dios delante de sus ojos, y que verdaderamente procuran tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Precisamente por estar tan generalizado, es un pecado muy difícil de evitar. Estamos rodeados por todas partes, de modo que si no estamos muy alerta frente al peligro, defendiéndonos de él a cada instante, corremos el riesgo de ser arrastrados por la corriente. Con respecto a este tema parece como si toda la humanidad conspirase contra nosotros. No sabemos de qué manera su ejemplo se nos cuela y, sin darnos cuenta, acabamos imitándolos. Además de contar con la aprobación del mundo exterior, también encuentra eco dentro nuestro. Prácticamente no existe aspecto negativo de nuestra personalidad que nos sienta satisfacción criticando a otros, por lo tanto, nos sentimos inclinados a hacerlo. Resulta muy halagador para nuestro orgullo enumerar aquellas faltas de otros de las cuales sentimos que estamos libres. Damos rienda suelta a nuestra ira, a nuestro resentimiento y a toda suerte de actitudes cuando hablamos mal de aquellos con quienes estamos disgustados. En muchas ocasiones, haciendo el listado de los pecados de nuestro prójimo, satisfacemos nuestras propias codicias necias y dañosas. Resulta muy difícil evitar la difamación porque a menudo se presenta disfrazada. Hablamos, entonces, movidos por la indignación, noble, desinteresada, casi santa, diríamos, que provocan en nosotros estas viles criaturas. Porque odiamos el pecado, caemos en pecado. A causa de nuestro celo por Dios, servimos al diablo, para castigar a los inicuos. caemos nosotros mismos en iniquidad, así también toda pasión se justifica a sí misma, y nos cubre de pecado bajo un velo de aparente santidad, mas, no hay forma de evitar el peligro, sin duda que la hay, nuestro bendito Señor ha trazado claramente el camino para sus seguidores en el versículo citado al comienzo. Jamás participará en habladurías la persona que con constancia y prudencia decida transitar este sendero. Esta norma funciona de manera preventiva o bien como una especie de cura. En los versículos anteriores, el Señor había dicho: Hay del mundo por los tropiezos, esto es fuente de indescriptible dolor en el mundo. Entendemos por tropiezo todo aquello que desvía, opone obstáculos, a quienes están en los caminos de Dios. Porque es necesario que vengan tropiezos. Tal es la naturaleza de las cosas, tal es la debilidad, necedad y maldad de la especie humana. Pero hay de aquel hombre, pobre de aquel, por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie, o tu ojo te es ocasión de caer, si aquello que más satisfacción te produce, si la persona que más amas, quien más significa en tu vida, te desviara o pusiera tropiezo en tu camino, sácalo, córtalo, y échalo de ti pero cómo evitar ofender a otras personas o que ellas nos ofendan a nosotros, pensemos, especialmente, en los casos en que con nuestros propios ojos vemos que su conducta es completamente errónea, pues el Señor nos enseña cómo actuar en tales circunstancias, estipuló un método que asegura evitar al mismo tiempo las ofensas y la difamación, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En primer término, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. El mejor modo de poner en práctica esta primera regla, es cumplirla al pie de la letra siempre que sea posible. Por tanto, si con tus propios ojos ves a un hermano, un cristiano como tú, cometer un pecado manifiesto e incuestionable, o lo escuchas con tus propios oídos, de tal forma que no tienes ninguna duda al respecto, entonces está claro lo que te corresponde hacer, ve hacia él en la primera oportunidad que se presente, y si puedes, repréndele estando tú y él solos. Por supuesto, debes tener mucho cuidado de hacer esto en el espíritu y modo correctos. El éxito de una reprimenda depende en gran medida del espíritu con que se hace, no olvides, por tanto, orar a Dios fervientemente para poder hacerlo con espíritu de humildad, con la profunda, con la absoluta convicción de que si tú actúas de manera diferente es solo por gracia de Dios, y que si algo bueno se logra durante la conversación, será por obra de Dios, ora para que Él guarde tu corazón, ilumine tu mente, y ponga en tu boca palabras de bendición cuida que hables con espíritu de humildad y mansedumbre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si alguien fuere sorprendido en alguna falta, no puede ser restaurado sino con espíritu de mansedumbre. Aun en el caso de que se oponga a la verdad, solo se lo podrá guiar hacia el conocimiento de la misma con mansedumbre. Háblale con espíritu de amor, un amor que las muchas aguas no podrán apagar. El amor todo lo vence, más nada lo puede vencer. ¿Acaso se puede medir el poder del amor? El amor puede doblegar la cabeza altiva, a las piedras puede dar vida, Solo el amor puede ablandar, y derretir, y penetrar y el corazón más duro quebrar. Confirma tu amor hacia su persona, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. También debes cuidar tu manera de hablar, para que sea conforme al Evangelio de Cristo. Evita toda mirada, gesto, Palabra o tono de voz que den la impresión de soberbia o autosuficiencia. Haz tu mejor esfuerzo para evitar caer en dogmatismo o lecciones de estilo magisterial, o en cualquier otra actitud que sea percibida como arrogancia o pretensión. Ten mucho cuidado de no sentir el más mínimo desdén, desprecio o deseos de dominación. Evita asimismo sí todo rastro de enojo, y si bien debes hablar con claridad y sin rodeos, no debe haber reproches ni acusaciones, no te dejes guiar por tus emociones sino por el amor, por sobre todas las cosas, no debe existir la menor sombra de odio o mala disposición, tampoco expresiones de rencor o amargura, por el contrario, utiliza palabras afectuosas que contribuyan a crear una atmósfera cordial, demostrando así a la otra persona que todo esto nace del amor que hay en tu corazón, Empero, esta actitud amable no debe impedir que hables con toda seriedad y solemnidad en la medida de lo posible utilizando las palabras de las escrituras, ya que no encontrarás otras más adecuadas, teniendo en cuenta que estás bajo la mirada de aquel que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Si no tienes oportunidad de hablarle personalmente, o no puedes llegar hasta él, puedes hacerlo a través de un mensajero, por intermedio de un amigo común en cuya prudencia y rectitud tengas plena confianza. Una persona con estas características, que hable en tu nombre y en el espíritu y modo anteriormente descritos, puede en buena medida suplirte en la tarea y cumplir la misma misión. Mas ten cuidado de no fingir que no encuentras oportunidad de hacerlo para poder así esquivar tu cruz, ni des por sentado que no podrás acercarte sin siquiera haberlo intentado una vez. Siempre que sea posible, es mucho mejor hablar personalmente. Sin embargo, es preferible hacerlo por intermedio de otro que no hacerlo. Pero qué hacer si no puedes hablarle en persona y tampoco encuentras un mensajero en quien puedas confiar, si así fuere, solo puedes recurrir a la palabra escrita. A decir verdad, existen casos en que una carta es lo más apropiado. Un ejemplo de esto sería cuando la persona con quien debemos hablar es temperamental e impulsiva, y no acepta fácilmente que la corrijan, especialmente si la corrección proviene de alguien en igual o inferior posición. Es posible que el tema pueda introducirse con mayor delicadeza en una carta, y de este modo resulte mucho más fácil de aceptar para la persona. Por otra parte, Existen muchas personas que no tienen reparos en leer ciertas cosas que jamás aceptarían escuchar. La palabra escrita no representa un ataque tan directo a su orgullo ni afecta a su honor. Aún en el caso de que no provoque ninguna reacción en un primer momento, probablemente hagan una segunda lectura, y al volver a reflexionar sobre el tema, atesoren en su corazón lo que antes habían desechado. Si firmas la carta, tiene prácticamente el mismo valor que una conversación personal. A decir verdad, siempre debieras hacerlo, a menos que por algún motivo muy especial entiendas que no sería correcto. Es necesario resaltar el hecho de que no se trata solo de algo que nuestro Señor nos ordena hacer, sino que es lo primero que nos ordena hacer, antes de intentar ninguna otra cosa. No hay otras alternativas, no hay otras opciones, este es el camino, andad por él. Es verdad que también sugirió, en caso de ser necesario, otros dos pasos a seguir. Pero deben necesariamente suceder al primero, y ninguno de ellos puede precederlo. Mucho menos debemos pensar en tomar alguna otra medida previa o paralela. Por consiguiente, no cumplir con lo que el Señor nos ordenó, o hacer algo diferente. Ambas conductas son igualmente censurables. No creas que puedes actuar de manera diferente y luego excusarte diciendo, bueno, no se lo dije a nadie hasta que me sentí tan agobiado que ya no pude contenerme, te sentiste agobiado, y no podía ser de otro modo, a menos que tuvieses la conciencia cauterizada, puesto que te sentías culpable del pecado de desobedecer un mandamiento explícito de Dios. Tu deber era ir inmediatamente y reprenderlo estando tú y él solos. Si no lo hiciste, Obviamente debiste sentirte agobiado, a menos que tu corazón se hubiese endurecido por completo, al pisotear un mandamiento de Dios y sentir odio por tu hermano en tu corazón. ¿Y de qué modo pensaste que podrías aliviarte? Dios te amonesta por un pecado de omisión, por no haber hablado con tu hermano acerca de su falta, y tú encuentras consuelo cometiendo un pecado de acción, contarle a otra persona la falta que cometió tu hermano. La tranquilidad que se compra con el pecado cuesta muy cara. Estoy convencido por mi fe en Dios que no hallarás descanso, sino que, por el contrario, te sentirás cada vez más agobiado hasta que te acerques a tu hermano y hables con él, y con nadie más. Solo conozco una excepción para esta regla. Puede presentarse un caso muy especial en que sea necesario acusar a la persona culpable, aunque no esté presente, a fin de proteger a un inocente. Imaginemos, por ejemplo, que tienes conocimiento de cierto plan que alguien está tramando contra la propiedad o aún contra la vida de otra persona. Pues bien, según las circunstancias que rodeen el caso, decírselo a la persona afectada puede ser el único modo de impedir que ese plan se lleve a cabo. En este caso, pues, dejamos de lado la regla dada por el apóstol, a nadie difaméis, y es legítimo hacerlo así. Más aún, es deber ineludible hablar mal de una persona ausente si de esta forma evitamos que dañe a otros y a sí mismo. Pero recuerda, entre tanto, que toda difamación es, por su propia naturaleza, un veneno mortal. Por tal motivo, si te ves urgido a usarlo como remedio en determinadas circunstancias, hazlo con temor y temblor, teniendo presente que se trata de algo tan riesgoso que solo en caso de absoluta necesidad estás autorizado a utilizarlo. Siguiendo tal criterio, recurre a ello lo menos posible y solo en los casos en que sea imprescindible, y aún así, no te excedas, solo utiliza la medida exacta para alcanzar el fin propuesto. En todos los demás casos, ve y reprendele estando tú y él solos. Pero ¿qué ocurre si no te oyere, si devuelve mal por bien, si se enfurece en lugar de resultar convencido, qué hacer si no atiende razones, y persiste en su mala conducta, esto no debe sorprendernos? A menudo esto será precisamente lo que sucederá, la reprimenda más gentil y cariñosa no surtirá efecto alguno, pero la bendición que pedimos para otra persona volverá a nosotros. ¿Cuál es el siguiente paso? Nuestro Señor nos ha dado instrucciones claras y precisas, luego toma aún contigo a una o dos personas más, este es el segundo paso. Lleva contigo una o dos personas que tú sepas que tienen espíritu de amor, que aman a Dios y a su prójimo. Asegúrate, asimismo, de que sean mansos, revestidos de humildad. También debes cuidar que sean gentiles, pacientes y sufridos, que no busquen devolver mal por mal, ni maldición por maldición sino por el contrario, bendición. Escoge personas de buen entendimiento, imbuidos de la sabiduría que viene de lo alto, y personas imparciales, libres de influencias o prejuicios de cualquier índole. Procura, asimismo, que sean personas conocidas por nuestro hermano, que sepa quiénes son y cuál es su forma de actuar, cuando llegue el momento de elegirlas, otorga preferencia a aquellas personas que él aprecia, el amor les enseñará de qué manera deben proceder, según las características de cada caso, no es posible establecer un criterio aplicable en todos los casos, pero tengamos en cuenta la siguiente recomendación de carácter general, antes de abordar el tema en sí, aclaren con toda humildad y afecto que no sienten enojo ni tienen prejuicios contra en su contra, y que es simplemente por una cuestión de buena voluntad que han llegado hasta él y que se preocupan por lo que le sucede, para que no exista ninguna duda al respecto, luego pueden escuchar con toda calma la repetición de tu primera conversación y lo que el hermano o hermana dijo en su propia defensa, antes de tomar alguna decisión hecho esto, estarán en mejor posición para decidir de qué forma proceder, y cuando en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, lo que hayas dicho tendrá plena fuerza porque irá acompañado del peso de su autoridad, para llevar esto a cabo, podrían, uno, repetir en pocas palabras lo que tú dijiste y lo que el hermano respondió, 2 extenderse sobre las razones que tú diste, confirmarlas y aún presentar algunas nuevas, 3 respaldar tu reprimenda demostrando que fue hecha con justicia, con bondad y en el momento oportuno. Y finalmente, pedir que cumpla con los consejos y recomendaciones que tú habías sugerido. Más adelante, estas personas pueden, asimismo, dar testimonio de la conversación si fuese necesario. Con respecto a este punto, tal como ocurría con la norma anterior, vemos que el Señor no nos permite optar, no nos presenta alternativas sino que expresamente nos ordena hacerlo así, y no se nos permite otro curso de acción. También nos indica cuándo debemos hacerlo. No se trata de hacerlo en cualquier momento sino después de haber cumplido con el primer paso, y antes de dar el tercero. Solo entonces estamos autorizados a comentar la mala conducta de otra persona con aquellos con quienes deseamos compartir esta gran oportunidad de vivir el amor fraternal mas debemos ser cuidadosos acerca de cómo hablaremos con otras personas hasta tanto no se hayan cumplido los dos primeros pasos. Si los pasamos por alto, o si tomamos otras medidas, entonces no debemos sorprendernos si continuamos sintiéndonos agobiados. La explicación es que estamos pecando contra Dios y contra nuestro prójimo. No importa cuán hermosamente tratemos de disfrazarlo, si tenemos conciencia, no podremos esconder nuestro pecado y lo sentiremos como una carga en el alma. A fin de que recibiéramos completa instrucción en un asunto de tanta importancia, nuestro Señor nos ha dado otra regla más. Si no los oyeré a ellos, solo entonces, no antes, dilo a la iglesia. Este es el tercer paso. El tema aquí gira en torno a qué se entiende por Iglesia en este texto, pero la propia naturaleza de la situación nos permitirá definirlo más allá de toda duda razonable. No puede uno decírselo a la Iglesia Nacional, a todo el conjunto de personas que llamamos la Iglesia de Inglaterra. Aun cuando esto fuese materialmente posible, no respondería a ninguna finalidad desde el punto de vista cristiano, por lo tanto, no es este el significado de la palabra. Tampoco es posible decírselo a todo el conjunto de gente en Inglaterra con quienes tienes una relación más cercana, esto no cumpliría con ningún buen propósito, de modo que tampoco debemos tomarlo en este sentido, y no cumpliría ningún fin loable relatar las malas acciones de cada uno de los miembros a la congregación o sociedad, o iglesia si así lo prefieres, que está en Londres. Se desprende, entonces, que debes decírselo al anciano o ancianos de tu iglesia. Aquellos que guardan el rebaño de Cristo al cual ambos pertenecen, aquellos que velan por tu alma y la suya como quienes han de dar cuenta. Y esto debe hacerse, siempre que sea posible, en presencia de la persona involucrada, hablando con franqueza, pero al mismo tiempo con todo el cariño y amor posibles según las características de cada caso. Es parte de la tarea de los ancianos tomar decisiones respecto de la conducta de quienes están bajo su cuidado, y reprender, según la gravedad de la falta, con toda autoridad. Una vez hecho todo esto, has cumplido con todo lo que la palabra de Dios o la ley del amor exigen. Ya no tienes parte en su pecado, si él perece, su sangre será sobre su cabeza. Respecto de este punto es necesario señalar que de esto, y de ninguna otra cosa, consta el tercer paso, y que debemos hacerlo en el orden señalado, a continuación de los otros dos, no debe preceder a la segunda instancia, mucho menos a la primera, excepto cuando se trate de alguna situación muy especial. Aunque sí es posible que en algún caso el segundo paso coincida con el tercero pudiendo llegar a ser una misma y única instancia. El anciano o ancianos de la iglesia pueden tener una relación tan cercana con el hermano que cometió la falta que pueden decidir actuar ellos en el lugar de uno o dos testigos. En tal caso, Después de haber hablado con tu hermano, tú y él solos, es suficiente que se lo digas a los ancianos. Después de hacer esto habrás librado tu propia vida. Si no oye a la iglesia, si persiste en su pecado, tenle por gentil y publicano. Ya no debes preocuparte por él, excepto presentarlo a Dios en oración. Ya no es necesario seguir hablando acerca de él. Déjalo en manos de su Señor. Por supuesto, continuarás tratándole con solicitud y buena voluntad, igual que a los demás gentiles. Sé amable con él, y si se presenta la oportunidad, bríndale ayuda humanitaria. Pero no tengas trato amistoso o familiar con él, no tengas más relación que la que tendrías con un pagano. Mas si esta es la regla que guía a los cristianos, ¿dónde están los cristianos que así viven? Probablemente encontrarás unos pocos, diseminados aquí y allá, que tratan de cumplir la conciencia sin embargo, es un número muy pequeño, hay tan pocos en el mundo, donde encontraremos un grupo de personas que sigan esta regla sin excepciones, podremos encontrarlo en Europa, o sin ir tan lejos, en Gran Bretaña o en Irlanda, me temo que no, mucho me temo que podríamos recorrer ambos reinos palmo a palmo y nuestra búsqueda sería en vano, hay del mundo cristiano, hay de los protestantes y de los cristianos reformados, ¿Quién se levantará conmigo contra los malignos, Quién estará del lado de Dios en contra de los que hablan iniquidad, eres tú quien lo hará, por la gracia de Dios, podrás tú librarte de ser arrastrado por la corriente, con la ayuda de Dios, a partir de este momento, estás verdaderamente decidido a poner permanentemente guarda a tu boca y guardar la puerta de tus labios, te guiarás, de ahora en adelante, por la norma a nadie difaméis, si llegases a ver a tu hermano haciendo algo malo, lo reprenderás estando tú y él solos, y luego tomarás uno o dos testigos, y solo después de haber cumplido con esto se lo dirás a la iglesia, si te has hecho este propósito en tu corazón, entonces grábate esta enseñanza, no prestes oído a quien habla mal de otra persona, si no hubiera oyentes tampoco habría difamadores, según un proverbio popular, el que acepta bienes mal habidos, no es acaso tan deshonesto como el ladrón, por tanto, si alguien comienza a hablar mal de un tercero en tu presencia, pídele que se detenga inmediatamente. No escuches la voz del encantador, por más hábil que el encantador sea, aunque su estilo sea sutil y su tono moderado, expresando toda clase de buenos deseos para aquel a quien está apuñalando en las sombras, hiriéndolo por debajo de la quinta costilla. Con toda firmeza rehúsa escuchar su voz, aunque intente argumentar que continuará sintiéndose agobiado hasta que pueda hablar. Dices agobiado pero actúas como un necio. ¿Acaso tu maldito secreto te angustia y te causa dolores como de una mujer en el parto? Pues ve y libérate de tu angustia de la forma que el Señor te ordenó. Primeramente, ve y reprende a tu hermano estando tú y él solos. Luego, toma contigo a uno o dos amigos comunes, y habla con él en su presencia. Si ninguno de estos pasos surte efecto, entonces dilo a la iglesia. Pero a riesgo de perder tu alma, no se lo digas a nadie más. Antes o después, excepto en ese único caso cuando sea absolutamente imprescindible proteger a un inocente, porque habrías de cargar a otro haciéndolo partícipe de tu propio pecado, si todos ustedes que soportan el vituperio de Cristo, que burlonamente son llamados metodistas, fueran un ejemplo para el mundo llamado cristiano, al menos en este punto, apártense de las habladurías, de los cuentos, de la murmuración, que nada de esto salga de sus labios. Cuídense de no difamar a nadie, de los ausentes solo comenten lo que sea bueno. Si es que van a distinguirse de otras personas, lo quieran o no, procuren que la señal distintiva de un metodista sea esta. Jamás hablan mal de alguien a sus espaldas, y por este fruto los conocerán. Si nos negáramos a caer en esta tentación, cuánta bendición sentiríamos inmediatamente en nuestros corazones. Nuestra paz sería como un río, si siguiéramos la paz con todos los hombres. Cuando afirmamos nuestro amor por nuestros hermanos, el amor de Dios colma nuestro ser. ¿Qué efecto tendría esto en todos los que se reúnen en el nombre de Cristo Jesús? El amor fraternal crecería en forma permanente si pudiésemos liberarlo de este tremendo obstáculo. Todos los miembros del cuerpo místico de Cristo se preocuparían unos por otros naturalmente, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y cada uno amaría a sus hermanos entrañablemente, de corazón puro. Y esto no es todo, ¿qué efecto tendría aún en ese mundo que se comporta de modo irreflexivo, que carece de guía para su vida? Muy pronto ellos descubrirían en nosotros precisamente aquello que no pueden encontrar entre tantos miles de sus hermanos, y exclamarían, tal como lo hizo Juliano el apóstata frente a su corte pagana. Vean cómo se aman estos cristianos de esta forma Dios podría convencer al mundo y prepararlo para su reino, como lo demuestran claramente las significativas palabras de la última oración que pronunció nuestro Señor. Ruego también por los que han de creer en mí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste, el tiempo apremia que el Señor nos ayude a amarnos unos a otros, no solo de palabra o de lengua, sino de hecho y en verdad, así como Cristo nos amó.